0: Radio Salamanca, cadena ser Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla
1: 12 horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca, aterrizamos en territorio charro hasta las ciento... 40 minutos de radio en directo. En riguroso directo. Y cuando he dicho 140, oigan, póngale 100. Eh, le quitamos 40, no queremos invadir otros espacios de esta emisora. Hoy podríamos empezar también con esta sintonía. Porque no vayan a pensar que el líder de Vox dijo lo que dijo con ganas de hacer daño a la Usal. No, no le concedan tal mérito. No exoneramos al ultra de su discurso ultra, rancio y fétido, que va, pero adivinamos que su única intención fue adornar su bilis con nombres ilustres como los de las instituciones académicas nombradas ante un grupo de exacerbados ultras como el ultra. La radiografía del rector utilizando con quirúrgico acierto el término ignorancia no hace sino retratar al sujeto por su predicado en foros de dudoso sentido democrático, donde todo lo que no encaje en el sacro pensamiento Atenta contra su percepción de lo que la libertad significa. Por eso, y como el asunto no daría sino para un spin-off de bajo presupuesto del torrente de segura, lo de otros anti, Abascal y sus amiguetes, es un punto negro en el mapa facial de una España de ayer que no se parece en nada a la España del presente y del futuro. 12 horas y 22 minutos con Ramón Vicente al frente de la realización del programa. Santiago Juanes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal este martes 27 de febrero? Punto ya de finiquitar el segundo mes del año. Pues
2: bien, oye, soleado, soleado pero frío, ¿eh? Es... ¿De ¿Invierno, invierno? ¿De invierno, invierno. 11 grados de máxima que vamos a tener, Dos eh, esta mañana, mañana a 0 grados de temperatura. Clima continental
1: mañana. nos enseñaban en el cole. Lo de, Con días que no hay mucha nubosidad, pero el frío es importante. Con el cambio climático... Pues, a clima
2: mediterráneo, ¿qué, qué tipo de sí, clima claro. tendremos con el cambio climático ese que niegan, en fin, los
1: amigos de Abascal? Los amiguetes. ¿Eh? Está aquí un buen amigo. Eh, Sergio Valdés, ¿qué tal? Buenos
3: días. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Tu martes, ¿qué tal? Bien, tranquilo, la verdad, sin, sin más. mayor novedad Bueno,
1: eh, siendo un martes que es de reflexión en el deporte y luego nos contarás
3: Bueno, velando armas para el partidazo de mañana, claro que sí que bueno, eso pues no es un martes entra, normal Bueno, es un martes eh, de cuenta atrás para el Avenida Fenerbache de mañana uh. El mejor equipo de baloncesto femenino que viene a Salamanca Así que eh, será un buen momento Para disfrutar de las mejores jugadoras Del mundo de este deporte Aquí en nuestra ciudad Y eso lo conseguimos gracias a que un club está en la Euroliga Fíjate que cuando has dicho
1: lo de un martes de cuenta Atrás y has hecho esa pequeña pausa Es verdad, es un en el deporte de cuenta Atrás y en la actualidad Un poco de cuenta me eh, Con historias del ayer pues sí. 12 y 23, venga miramos al tiempo El titular rodaba Santiago Juanes, sí, de invierno con temperaturas que a esta hora están alrededor de 7, 8 grados en el centro de la capital salmantina, con 8 grados en Vitigudino, con 6 en Bejar y con 7 también en Ciudad Rodrigo. Las previsiones, sí, van a estar casi casi marcando idénticos baremos. En positivo, en las máximas, 10, 11 grados, desde aquí hasta que llegue el fin de semana, donde veremos que bajan dos graditos más, hasta los 8 de máxima, y las mínimas se van a mover entre los grados positivos, 1. y hasta 2. bajo cero. En algunos puntos incluso de la provincia y por encima de los 1000 metros podremos observarlos menos cuatro o menos cinco. Y la actualidad de las incidencias... Pasan por obras, obras en diferentes calles, por ejemplo, la carretera de Ledesma, entre la calle Almenara y la calle Alfareros, también la calle Almenara, desde el Regato de la Anís hasta la carretera de Ledesma. Nos encontramos obras en la calle Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, y también en la calle Varillas, calle Victoria, en la calle Villalpando, en la calle Honduras, Francisco Maldonado, para encontrarnos también estrechamientos, apúntenlos, en la calle Filipinas la calle Puebla de Sanabria, en la avenida de Alfonso VI, en la avenida de Portugal, en la plaza de La Fuente. Y dos grúas móviles que podemos encontrar hasta las 8 de la tarde. Arrancaban a las 8 de la mañana, así que 12 horas ininterrumpidas. Grúas móviles en la calle Bermejeros y también en la calle Cruz de Caravaca. Y a las 12 y 25 este martes luce así.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: No vamos a estirar más el chicle de lo que fue noticia ayer y hoy queda como... Ecos, ecos de un discurso, el de Abascal ante ese público totalmente afín en el que se encontraba el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escucharon incluso parte de ese discurso ayer en hora 14 a la banca, esta mañana en los matinales con Santiago Juanes. Ayer decía que eh, querer que las universidades sean templos del saber, de la libertad, del pensamiento, de la transmisión, de conocimiento y no comisarios perturbados, bla, bla, bla. Sí, ya lo conocen ustedes. Tiene ese comunicado firmado por el rector de la universidad, Ricardo Rivero. Eh, demostraba, quería demostrar, y así lo decía Una irresponsable ignorancia sobre la vida institucional de una casa de estudios Donde las más diversas opiniones y puntos de vista Se expresaban todos los días respetando los principios del respeto a las personas La democracia, el pluralismo y la defensa de la constitución El Partido Popular de Castilla y León salió al paso de esas declaraciones y de barbaridad esas palabras de Abascal, eh, la voz también de Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Popular, y luego estará en estos estudios José Luis Mateos, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca, pero también le preguntaremos por una reacción más menos tibia del Partido Popular de Salamanca que en sus redes sociales el propio Partido Popular lo único que hacía era retuitear un mensaje de Carlos García Carballo que aplaudía en todo caso el mensaje del rector sin censurar lo que había dicho Santiago Abascal igual que también escuchábamos al concejal de turismo hablar de un discurso impecable pero el del rector sin mencionar a claro socios de coalición en Castilla y León como es Vox Febesa ha presentado hoy, lo escucharemos en Hora 14 Salamanca, Barrios Solidarios, ese proyecto de intersección sociolaboral financiado por la Junta de Castilla y León. Eh, han hablado de que se trata de un proyecto que es un compromiso de transformación de las vidas de los vecinos con el objetivo de su inserción sociolaboral. Con Barrios Solidarios, Febesa pretende dar a, al usuario, al vecino, el apoyo psicosocial para abordar las barreras emocionales no solo de cara a cómo buscar un empleo, sino de cara a cómo afrontar una entrevista y así les ayudan a cómo enfrentarse para desarrollar esas habilidades sociales. Y el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han aprobado un protocolo común de actuación en el ámbito sanitario frente a la violencia en la infancia y en la adolescencia, que pretende homogeneizar esa respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detención, ...y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia. 12, 28, economía.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca.
1: Así que toca completar la actualidad del día con la economía... ...que hoy toca muchos palos, Santiago, desde la universidad al campo nuestro de cada día.
2: Bueno, una pregunta para comenzar esta crónica económica. ¿Qué impacto puede tener en la Universidad de Salamanca... ...y sus actividades internacionales, lo dicho por Abascal... Recordamos que la Universidad de Salamanca tiene intereses en Estados Unidos relacionados con la enseñanza del español y cada verano acuden a la Universidad de Salamanca muchos estudiantes norteamericanos. De hecho, en octubre la Universidad de Salamanca presentó en Chicago ante 600 universidades la prueba de conocimiento de español con la que buscaba ser referencia en la acreditación del idioma en Norteamérica. Es un país que está incrementando su interés por el español y por lo español. Y prueba de este interés es que el 42% de los alumnos de cursos internacionales el año pasado eran norteamericanos. De hecho, los norteamericanos lideraban la presencia internacional en estos cursos. Bueno, no sabemos qué pasará o dejará de pasar con las declaraciones de Abascal, pero desde luego están muy lejos de ser las de un patriota como él se considera y si sí un pelota del trumpismo que parece haberle abducido. La actualidad del día nos deja también el dato de las pensiones cuyo número creció en Salamanca. A ...hasta las 81.705... ...la pensión media salmantina... ...se ha situado en los 1.323 euros entre las más bajas de Castilla y León. Y a partir de aquí, hoy el BOCIL, el Boletín Oficial de Castilla y León, despliega modificaciones a las autorizaciones ambientales solicitadas para explotaciones porcinas, atención, en Pedroso de la Armuña, Salvatierra de Tormes, Ledesma y Santiago de la Puebla. Hoy ha comenzado en los barrios trastormesinos una campaña de divulgación de uso de contenedores por la incorporación del contenedor marrón. Y todo ello sobre los ecos de la manifestación agropecuaria de ayer... ...cuyo desenlace conoceremos cuando la Comisión Europea se reúna... ...y decida si rebaja o no la burocracia... ...y veremos también si reduce la desigualdad... ...entre productos comunitarios y extracomunitarios. En una mañana en la que se ha presentado una nueva edición... ...del Salón del Vacuno para los días 8 y 9 de marzo... ...organizado por la Diputación de Salamanca... ...y en la que los apicultores de COAG han pedido la eliminación... Del, veterán, ...del veterinario de explotación.
1: Gracias, Juanes. 12 horas y 30 minutos, llega el deporte. El otro día la capitana del Casa de Monzaragoza, Vega Gemeno lo dejaba claro en ese partido frente a Perfumerías Avenida. Lo que ha logrado dándose la vuelta y la de tuerca el presidente de Avenida, la empresa a la que hacía referencia Sergio Valdés, es que a estas alturas de la película, la más importante del curso, el equipo sea un equipo a temer.
4: Sí, la verdad es que Salamanca está a un altísimo nivel y gracias a Dios eh, creo que nosotras también lo estamos eh, hemos sido muy regulares, muy consistentes al principio nos ha costado un poco ajustar en defensa ciertas cosas, que luego lo hemos hecho y muy contenta, creo que ha sido... Creo que hoy hemos ganado todos en el sentido de que ha sido un muy buen partido de baloncesto. Creo que Salamanca es un equipazo, eh, lo han hecho muy bien y creo que nosotros también. Y creo que, bueno, Está en que el, el mejor que momento
3: de la
1: temporada, Perfumerías Avenida Sergio.
3: Bueno, eh, desde luego en cuanto a exigencias sí, porque llegamos a ese tiempo crucial en el que están los cuartos de final de la Euroliga mañana a partir de las ocho y media esperando en el pabellón de Wiesburg y además eh, luego eh, nos meteremos en el mes de marzo con la Copa de la Reina en Huelva y a partir de ahí los playoffs. así que si no está ya en el mejor momento va a tener que estarlo, Perfumerías Avenida, eh, pero desde luego en cuanto a resultados y sobre todo en cuanto a competitividad y ritmo en los partidos, sí, el equipo esta temporada está ahora en su mejor momento.
1: Es verdad que de 10 partidos contra Fenerbahce, un equipo como Avenida podría perder incluso
3: los 10, pero es Bisburg. Sí, y mañana va a registrar un llenazo tremendo. De hecho, desde el club se ha pedido eh, liberar los asientos por parte de esos socios que, por lo que sea, no puedan acudir eh, mañana, lastimosamente, al pabellón de Bisburg para que puedan salir esas entradas a la venta. Por tanto, eh, se espera bueno, pues un ambientazo tremendo de los que nos encantan en esas noches, como por ejemplo... Eh, la que pasó, eh, la que ocurrió, la que sucedió el año pasado en ese encuentro contra Praga, también en estos cuartos de final de la Euroliga. No favorecía el histórico Avenida en Turquía, nunca había ganado a Fenerbache allí y sigue sin haber ganado a Fenerbache allí. Avenida quiere volver hasta el eh, Metro Sports Hall para intentar dar la sorpresa en esta eliminatoria tremendamente desigualada a priori, pero que ya vimos cómo se equiparó casi al 50% en el partido anterior. Aquí en Salamanca, aquí en el pabellón de Wiesburg, yendo a ese histórico, Fenerbahce no gana desde 2015, y luego ha venido tres veces, en tres ocasiones, hasta el pabellón salmantino, así que... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no habrá victoria mañana?
1: Y hablando de fútbol, pasamos al deporte rey, eh, junto con el atletismo, así es denominado también. Mm. Eh, bueno, pues vamos a escuchar, eh, son breves, ¿eh? de Sergi a Adri, ayer en Ser Deportivo Salamanca.
5: Eh, sí, sobre todo contextualizar el que, pues lo que te decía antes, que es una liga muy igualada en la que todos los equipos eh, te van a te van a proponer partidos difíciles y que el factor eh, jugar en casa es muy importante en esta en esta liga nosotros lo estamos evidenciando yo creo eh uno de los equipos que, que mejor se Unionistas a pesar de sí. su
1: partido de casa Sergio.
3: Sí, el sábado a las 8 de la tarde contra el Celta de Vigo B, en ese super sábado que tenemos por delante con el partido antes de Perfumerías Avenida, por ejemplo contra el Jairis en Murcia Hoy vuelta a los entrenamientos, se mantiene Unionistas con las bajas que ya les veníamos contando desde hace un par de semanas Ni Kaich, ni Dani Nieto pueden entrenar hoy con el equipo. Mañana segunda sesión el jueves la tercera y el viernes ya la previa de ese partidazo contra el Celta B, después del empate contra el Tarzona toca ganar sí o sí en casa para si hay una mínima posibilidad, como dicen los protagonistas, de soñar con el playoff y ser ambicioso, ir a por ello. Valdés, te escuchamos a las 3 y 20, gracias. Hasta luego, chao. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Cuando dejaste de creer que todo es posible el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024 llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
4: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
6: Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Decíamos al principio del programa que iba a estar con nosotros el líder de los socialistas en el Ayuntamiento Charro, y aquí está, señor Mateos, don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Ricardo, y a todos los oyentes. Lo
1: primero de todo es hacer una valoración de esa, no sé si salida de, 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 de tiesto o intención de quedar bien ante sus coleguitas, los, los ultras en tierras americanas de Santiago Abascal, atacando de lleno a una institución que conoce muy bien, que es la Universidad de, de Salamanca. ¿Qué, qué, qué valoración le, le merece, si le merece alguna?
7: Mm. Bueno, es intolerable. Es intolerable que se ponga en duda el prestigio internacional de la Universidad de Salamanca precisamente en un foro fuera de España, como lo es en ese caso en Estados Unidos, y que haya tenido un eco como, como el que ha tenido. Las palabras del líder de Vox, que además no han sido censuradas como debían haberlo sido por parte del Partido Popular, especialmente del señor Mañonco, que gobierna con ellos en la Junta de Castilla y León o en el Ayuntamiento de Salamanca, señor García Garballo, eh, deben merecer todo el rechazo absoluto de todas las instituciones salmantinas. Y creo que además es el momento de que las instituciones, todas al unísono, de manera unánime, salgamos a mostrar la unidad institucional en defensa de la Universidad de Salamanca, que es tanto como defender a la propia ciudad y a la propia Salamanca. No Le
1: da la sensación, eh, porque
7: ayer observando un poco
1: redes sociales, que son ese input inmediato para tener constancia de las cosas, el Partido Popular de Salamanca lo que hacía era retuitear un tuit del señor Carballo, donde, en todo caso, a, alababa a la Universidad de Salamanca sin hacer, sin hacer mención a la intervención del propio del propio Santiago Abascal. Eh, veíamos a algunos de los concejales, por ejemplo, eh, al concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, a hablar de eh, un discurso perfecto de el señor rector en ese comunicado pero no afeando
7: a Santiago Abascal parece que es lo de eh, no tocar no molestar. Claro, es que ellos eh, dependen de Vox en el gobierno de Castilla y León y no quieren enfrentarse a unos tipos que han demostrado con sus declaraciones en el caso de Santiago Abascal y además refrendadas por el portavoz parlamentario de las Cortes de Castilla y León, un ataque directo a la Universidad de Salamanca. Y lo primero que hay que hacer es poner el foco en el ataque para rechazarlo de plano. Y por eso esa tibieza con la que han salido el señor García Carballo, algún concejal de manera aislada y el Partido Popular de Salamanca demuestran que su compromiso con la Universidad de Salamanca es puro postureo. Porque cuando se produce un ataque de estas dimensiones es cierto que no hay que magnificarlo, pero ha tenido su repercusión y su eco y puede dañar la imagen de prestigio que tiene nuestra universidad. Y si no defendemos como se merece a nuestra universidad, entonces no estaremos defendiendo, no estarán defendiendo a la ciudad de Salamanca. Porque, y ya terminamos con este tema, porque hoy es verdad que José Luis Mateos
1: viene a hablar de presupuestos y otras cuestiones de, de actualidad, esta es de rabiosa actualidad, usted o que conoce la universidad, de todos esos epítetos que utiliza Santiago
7: Abascal, eh, algunos se asemeja a la realidad de la institución académica? En absoluto, la, la, la universidad es un espacio de libertad, es un espacio de pensamiento crítico, es un espacio en el que cabe la diversidad, es un espacio en el que cabe sobre todo la tolerancia y frente a quienes propugnan la intolerancia como parte de su discurso político, claro, la universidad les molesta. Les molesta ese pensamiento crítico, esa innovación, esa vanguardia que representan los estudios en la Universidad de Salamanca, como pueden ser los estudios en materia de igualdad, que parece que es lo que especialmente les molesta a los señores de Vox, el que haya igualdad en la sociedad y que se estudie y se promueva la igualdad en las instituciones académicas de educación superior, como lo es la Universidad de Salamanca. La universidad hay tolerancia, hay respeto y hay un espacio de conocimiento. Y ya pasó en su época en la que algunos gritaron muere la inteligencia. Uh -huh. Y parece que esto recuerda a que algunos quieren matar a la inteligencia uh -huh. yendo contra los intelectuales que trabajan en la universidad. Hablemos de arte. Eh, de arte porque
1: el otro día en el Pleno y hablando de eh, los Presupuestos de para Salamanca en este 2024. Usted, usted utilizó el término trampantojo eh, para definir lo que eran estos presupuestos ante el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez. Eh, ¿Cómo son? Explique bajo la visión, el prisma del
7: Partido Socialista, estos presupuestos. Efectivamente, lo, lo definimos como trampantojo y como el timo de la estampita. Sí. Trampantojo porque muestran algo que luego si se rasca o si se eh, quita el trampantojo, la realidad es diferente. Las grandes cifras que a veces se venden bueno, con propaganda propia de quien maneja las cifras a su antojo, como en este caso el gobierno municipal, dicen que va, habrá un presupuesto de 185 millones de euros. Bueno, ese es la, el punto de partida. Lo que sabemos ya es que muchas de las cuestiones que se incorporan en este presupuesto... Fueron cuestiones que no se abordaron el año pasado o en años incluso anteriores y que ahora se vuelven a anunciar como si fueran una novedad. Inversiones que se quedaron en el cajón, dimos una cifra hace unos meses, pero la quiero reiterar, de los casi 60 millones de euros que decían que iban a invertir en el año 2023, el año pasado, lo cierto es que casi 30 millones de euros, la mitad, se quedaron en un cajón no se invirtieron y muchos de esos 30 millones de euros, ni siquiera todos, están otra vez reflejados en el proyecto de presupuestos municipales. Pero hay grandes ausencias, actuaciones que se han vendido, incluso que se han aprobado sus proyectos, sin embargo no aparecen reflejados en los presupuestos. Hablamos como por ejemplo del plan especial de, de Ciudad Jardín, del plan especial de la Escuela de Música en el barrio de Garrido, Garrido Norte. Hoy mismo en una comisión municipal se ha dado cuenta de una serie de actuaciones en el barrio de La Vega por valor de 3.600.000 euros y, sin embargo, no aparece ni un solo céntimo en el presupuesto que se aprobó el otro día en el ayuntamiento y así tantas y tantas cosas. Y le dijimos que era un trampantojo también eh, porque este presupuesto, que el otro día aprobaron con los votos del Partido Popular, porque tienen mayoría para ello, había sido elaborado sin eh, consenso, sin participación, sin transparencia y porque ya sabemos que no tardando demasiado tiempo, un mes, dos meses, esos presupuestos se van a modificar sustancialmente porque las previsiones no son adecuadas y correctas. Y eso que han tardado tiempo para aprobarlos y para presentarlos, porque lo tenían que haber hecho antes de final de año pasado y han esperado hasta el 22 de febrero, que fue cuando se celebró el pleno de aprobación del pasado jueves.
1: Eh, cuando usted habla, y para los oyentes que lo tengan muy claro, cuando habla de unas partidas que no se han eh, ejecutado y por lo tanto es un dinero que uno entiende desde fuera, digo el, oyente, el ciudadano, eh, están previstas en caja no se llevan a cabo obras propuestas sobre un papel, eh, obras o acciones propuestas en un eh, papel... Eh, ¿Es entendible, ¿Es, es comprensible que algo no se lleve a cabo teniendo eh, el presupuesto dedicado a ello? ¿Por qué ocurre
7: entonces? Una mala planificación. Es decir, lo suyo es que lo que tú preves en un presupuesto y que tiene una mmm, planificación teórica al menos, de que se deba realizar en el año en el que está presupuestado, lo cierto es que se postergan en diferentes años. Puede ocurrir con, con inversiones plurianuales, pero no suelen ser las habituales en el Ayuntamiento de Salamanca, suelen ser eh, inversiones que se tienen que hacer en el año. Eh, fíjese, hay obras con retraso sustancial, lo hemos visto aquí en materia deportiva, pero actualmente incluso los vecinos del barrio de Pizarrales en la carretera de Ledesma están sufriendo meses de obras de retraso en esas obras de remodelación. ¿Y qué sucede cuando un presupuesto no se ejecuta a tiempo. Bueno, puede llegar incluso a perderse el dinero por el camino porque se reasigna a otros fines distintos a los que estaban previstos, o lo que puede suceder también es que en un contexto, como y viene siendo el actual, de inflación, lo que tenías previsto invertir el año pasado, ahora puedes invertirlo, pero te da menos de sí el dinero, porque cuando hay inflación, el dinero pierde valor en el tiempo. Es decir, puedo gastar menos con 100 euros ahora de lo que podía haber gastado hace dos o tres años, por mero efecto de la inflación o incluso el incremento de los costes de obras que se producen en, en ocasiones, en, los, en las ejecuciones de, de las inversiones. Entonces, eso es un problema. Y luego, fijaos, eh, vemos como cada día se producen reventones en la ciudad de Salamanca. El año pasado dejaron más del 30% del presupuesto destinado a renovación de redes y este año, en el proyecto que se aprobó el otro día de presupuestos con los votos del Partido Popular, hay un euro, un euro en las previsiones de inversiones para renovación de redes. Es una forma de hablar. No, 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 literalmente literalmente la partida renovación de redes de abastecimiento la partida figura con un euro Evidentemente eso se va a modificar por eso decimos que es un trampantojo incluso en las partidas que están infrafinanciadas o en materia de patrimonio que a veces al gobierno municipal, al señor García Garballo se le llena la boca diciendo eh, que bueno, que somos ciudad patrimonio de la humanidad, que lo somos y que tienen políticas de cuidado y conservación del patrimonio Lo cierto es que el año pasado dejaron más de cuatro millones de euros sin invertir en materia de patrimonio. Y este año apenas figuran en el proyecto de presupuestos inicialmente aprobados algo de dinero de esos cuatro millones que dejaron el año pasado, por ejemplo, sin, sin invertir.
1: Cuando habla también de, de deporte, es verdad que ha puesto en diversas ocasiones el foco en instalaciones deportivas, en las que ya existen, en las que son necesarias. En Salamanca también es cierto que escuchando al Partido Popular eh, pareciera, y de hecho eh, parece que, que, que siempre se utiliza ese nombre de Salamanca, eh, Ciudad Internacional del, del Deporte. Quien mm, ve las instalaciones deportivas? quien conoce de primera mano porque está en los eventos de menor y mayor categoría en la ciudad? Eh, ¿Cómo sigue observando
7: cada vez que escucha algo parecido? Me parece insultante. Insultante para el deporte de la ciudad El deporte que además tiene menos medios Que es el deporte base, los clubes que pelean Por conseguir anunciantes Para poderse financiar incluso las equipaciones Fíjese, yo no lo digo Lo dice un informe encargado por el Ayuntamiento de Salamanca Que las instalaciones deportivas De la ciudad en el año 2020 eh, Necesitaban Unas inversiones cercanas A 25 millones de euros 25 millones de euros Hace tres años, eso probablemente se haya ido incrementando eh, lo cierto es que el, el equipo de gobierno ha incorporado en los presupuestos para 2024 únicamente 700.000 euros para instalaciones deportivas en un año, cuando la realidad es que esa cantidad tendría que multiplicarse como mínimo por tres, por cuatro, incluso por cinco cada año para que en los próximos cinco o seis años, ya no digo el año que viene, podamos tener unas instalaciones deportivas que solventen los problemas y déficits que ya se han detectado por un informe técnico que a día de hoy sigue estando en el ayuntamiento y parece como que es papel mojado porque no se utiliza para planificar las inversiones en materia deportiva.
1: Dejamos ahí el tema de presupuestos, eh, seguiremos rascando en el momento en que eh, ese rascado eh, trampa antojo en eh, la versión eh, y en el entendimiento del líder de, de la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca vaya también eh, descubriendo la realidad que se esconde detrás de ello eh, pero vamos a hablar de otras cuestiones porque es cierto que el otro día eh, estaba en esta sintonía en directo la secretaria de organización del Partido Socialista en Castilla y León, eh, Ana Sánchez, a la que hablábamos eh, y le preguntábamos acerca de, de los liderazgos, no de eso que había eh, se había puesto encima de la mesa después de otra jornada electoral eh, mala para el Partido Socialista. Eh, en ese punto de partida, eh, ¿cómo vivió lo de, lo de Galicia? Y si tiene la sensación de que es verdad que el partido necesita, eh, no sé si un cambio, si un reajuste, si un
7: giro de volante leve, si un volantazo... Mm. Desde luego con, con profunda tristeza el ver que el Partido Socialista, en este caso en Galicia, no fue capaz de eh, concitar la confianza de la mayoría de los gallegos y de las gallegas y el quedar en tercera posición, aunque ya veníamos de esa posición, eh, ciertamente pues no, no me gusta. Yo, yo siempre quiero que gane el Partido Socialista allí donde se presente, porque el Partido Socialista es, es mi partido eh, es siempre apoyar al Partido Socialista en, en toda circunstancia, incluso siendo crítico, como lo he sido en ocasiones, con determinadas cuestiones, y en ese caso es verdad que, que bueno, fue un resultado que, que no, era, no era esperable tampoco, yo al menos no lo esperaba en esas dimensiones, y nos ha dejado una posición en, en Galicia debilitada. Es cierto que el candidato era la primera vez que concurría como tal a las elecciones, frente a otros candidatos, que uno ya era presidente de la Junta de Galicia, el del Partido Popular, y otra, la candidata, del bloque nacionalista galego, que ya era la tercera vez candidata, con lo cual gozaba de un cierto reconocimiento y había hecho eh, territorio por decirlo de alguna forma, con lo cual bueno eso nos debe llevar a analizar la situación concreta que se produjo en Galicia y ver si eso no es extrapolable a otros territorios yo no lo creo, no creo que sea eh, no todo es igual, de hecho España lo sabemos, es un país plural cada territorio tiene sus propias dinámicas su propia idiosincrasia y eso es lo que habrá que analizar en su justa medida y no me cabe ninguna duda de que el Partido Socialista a nivel federal, a nivel nacional, eh, ha hecho esa reflexión, ha hecho ese análisis y estará poniendo los medios en cada territorio para fortalecer o renovar liderazgos que permitan al Partido Socialista en el ciclo electoral que corresponda obtener los mejores resultados. Pero es
1: curiosidad, después de algo como lo de Galicia, no sé si al tiempo o si se tiene marcado una agenda, un timing, hay reuniones o no de eh, las diferentes eh, federaciones, agrupaciones de bueno qué está pasando para incluso poder transmitirle a la Federación eh, las, eh, bueno, las, los pensamientos eh, críticos acerca de que se podría eh, mejorar. ¿O es un momento de ahora mismo de, de impasse y de stand -by.
7: Bueno, el Partido Socialista es un partido de, de debate interno casi permanente es cierto que en relación con los resultados de Galicia, al menos en lo que yo puedo responder, que es en la agrupación de la ciudad de Salamanca, no hemos hecho un debate específico en torno a esa cuestión, porque es cierto que nos puede afectar menos, por lo que decía, de que hay que analizar en el territorio primero las circunstancias concretas que se han producido y a qué responde si es propiamente el territorio o por otras cuestiones pero en el Partido Socialista cada vez que tenemos una reunión, eh, reflexiona sobre el presente, también revisamos un poco lo que hemos hecho en el pasado y las perspectivas de futuro que tenemos y eso sucede tanto en las asambleas que celebramos periódicamente como en las reuniones actividades que celebramos cada semana o quincenalmente de media, incluso las reuniones de propia coordinación institucional o de los órganos de dirección, con lo cual eso nunca falta en el Partido Socialista intentamos analizar las claves que inciden en nuestro eh, terreno que es en este caso Salamanca e intentamos pues, buscar soluciones ...y sobre todo eh, atender a las demandas de los ciudadanos, porque lo que hay una cosa es clara, es que cuando eh, tú dejas de ser útil a la ciudadanía, la ciudadanía con lógica eh, te da la espalda, porque previamente se las has dado tú, entonces lo que tenemos que evitar en política es precisamente eh, que haya esa percepción justificada y en muchas ocasiones no razonada, de que la política da la espalda a la ciudadanía. No, lo que tenemos que hacer es, dispuestos a atender a la ciudadanía, estar a pie de calle. Yo, la verdad que es verdad, a veces me lo han criticado, el que no estoy mucho en el despacho del ayuntamiento. No, es verdad, es que no lo estoy. Mi lugar de trabajo no es un despacho. Es que ahí es donde te aíslas, ahí es donde eh, te alejas de los problemas de la ciudadanía. Donde hay que estar es en la calle, que te paren te cuenten sus problemas, intentes solucionarlos montado en el autobús para que, si fuera necesario, alguien se te acerque, como a mí al menos me ocurre, y pueda solucionar su problema. Ese es el, A mí es lo que me gusta de la política. A mí eso de estar en un despacho, ya sea en el Ayuntamiento de Salamanca, en una diputación, en un Parlamento autonómico, o en un gobierno, o en Madrid, sinceramente creo que, que bueno, que, que enfría la política. Y la política tiene que ver con, con la cercanía y estar cerca de, de quien... Eh, nos, a quienes nos debemos, que son los ciudadanos. Eh, para cerrar,
1: eh, casi volvemos al principio y eh, apelando a terminología de Torrente, esa película que muchas veces es fiel reflejo de nuestra sociedad, eh, mínimamente, eh, gracias a Dios, eh, para hablar de ese vocero del ultra eh, que a la sazón es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que tiene como socio, ya saben, a alguien que se van a gloria porque lo dice su DNI de ser salmantino. Los los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Todo esto para llegar a que fíjese. Eh, hemos tenido que, que hacer un recorrido mental. Eh, de nuevo las voces críticas de el otro día su compañera eh, Rosa Rubio en el partido, procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista. <coughs> Ayer mismo estaba en esta misma sintonía eh, formaciones como UPL hablando de que de nuevo Salamanca se queda a la sombra. Bueno, eh, UPL hablaba además de, de, de León, de la propia Zamora. Eh, eh, entiende que ...la Junta eh, arrincona a, a, a Salamanca... ...y aquellos que es verdad... ...que con toda la razón del mundo... ...levantan la voz por los trenes... Eh, ...callan ante cuestiones como esta.
7: Claro, es que este es el problema... De la, ...de la falta de credibilidad a veces... ...que se produce en la política... ...cuando uno solo es reivindicativo... Eh, ...frente a los gobiernos de otro partido... ...sucede en este caso... ...que algunos reclaman mucho... ...al gobierno de España y sin embargo lo hacen menos con el caso de la Junta de Castilla y León porque es de su propio partido eh, y creo que es un error si uno es reivindicativo lo debe ser ante cualquier gobierno o ante cualquier administración gobierne quien la gobierne en este caso en los presupuestos de la Junta de Castilla y León hay un déficit que seguimos eh, demandando desde el Partido Socialista a la ciudad de Salamanca como son dos centros de salud dos centros de salud que se llevan prometiendo a los barrios de prosperidad y en el Trastormes en el Zurguén, desde hace más de 15 años y, sin embargo, otra vez vuelven a aparecer pírricamente en los presupuestos diciendo que sí, que esta vez lo van a hacer. Pero, sin embargo, no se ha movido una sola piedra en los solares en los que tenían previsto eh, proyectar esos centros de salud en los barrios de Prosperidad y el Zulguero. Por poner algunos ejemplos, ¿eh? pero hay otros muchos más. La situación sanitaria vinculado a esto de los centros de salud que se vive en el hospital. Vemos cómo día tras día eh, la, la plataforma en defensa de la sanidad pública y los profesionales sanitarios denuncian el déficit de medios y de personal que tienen, que eso se traduce en listas de espera, que eso es nuestra salud y si nos afecta nuestra salud nos afecta de manera sustancial a nuestra forma de vivir e incluso a nuestra, nuestra posibilidad de vivir mejor a futuro y eso sin embargo el Partido Popular no parece que lo tenga como una de sus prioridades en los presupuestos. Más allá de otras cuestiones, que obviamente los compañeros y compañeras del partido a nivel de Castilla y León han valorado, eh, lógicamente, el, el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de la
1: Junta. Pues. Eh... Señor Mateos, gracias por hacer este repaso De actualidad, actualidad eh, política Política que también es, es social Y que es una política real Esa que en el fondo eh, influye Y empapa cada uno de los segmentos Y de los sectores de, de esta nuestra sociedad De una Salamanca eh, Que en este 2024, que en el fondo acabamos Como quien dice de arrancar Aunque nos metemos ya directamente en marzo oigan Y es ya eh, llegar al primer cuarto De, de año eh, Sigue eh, observando que, que Salamanca va a seguir eh, tirando hacia adelante eh, y funcionando o augura como algunas eh, sombras más que luces, lo de que vendrán tiempos de incertidumbre también en Salamanca. Intentamos disipárselas a nuestros oyentes o eh, calma para ver cómo viene poco a poco y paso a paso la realidad y la actualidad.
7: Yo, yo siempre quiero lo mejor para Salamanca y me gustaría pensar que a Salamanca le va a ir mucho mejor en el futuro y que tenemos un futuro mejor del que hemos conocido, del pasado que hemos conocido. Pero lo cierto es que las políticas eh, que están eh, impulsando las administraciones, tanto el ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castellón, como hemos hablado, parece que reinciden en errores del pasado y pueden que no eh, ayuden o contribuyan a un futuro mucho mejor del que algunos esperamos para esta ciudad. Con lo cual, bueno, yo quiero ser optimista, eh, pelearé porque a Salamanca siempre le vaya mejor a a mí no me gusta que a Salamanca le vaya peor. Hay otros que cuando están en la oposición eh, quieren eso de que segunda España para que ya la levantemos nosotros. No, no. no yo no, creo, no, no quiero eso para, para mi ciudad, ni para mi provincia, ni para mi comunidad autónoma. Lo quiero lo mejor. Y por ello trabajo en el día a día en la política municipal para intentar que esto mejore. Y puede mejorar mucho. Puede hacerlo. De verdad que tenemos potencial suficiente. Lo que pasa es que algunos eh, parece que se han acomodado en la poltrona de los gobiernos eh, locales, en este caso en el Ayuntamiento de Salamanca, y no les interesa mucho que esto cambie, no vaya a ser que les muevan el sillón.
1: Señor Mateos, don José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los oyentes.
2: Abrimos la cita de los martes con la salud bucodental y Navarro Clínica Dental en la plaza del Mercado 17 de Salamanca. Doctor Navarro, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, tenemos a Antonio Navarro en el teléfono 923 219450 para trasladarle nuestra pregunta de hoy, que tiene que ver con un problema de salud en aumento, la diabetes, y especialmente en nuestros mayores. Doctor Navarro, ¿de qué modo afecta en nuestros mayores esa diabetes del tipo 2 tan frecuente en la salud bucodental.
9: Bueno, eh, no hay que olvidar que la diabetes es una enfermedad en la cual pues el cuerpo no, no produce o utiliza adecuadamente la insulina, que es la hormona para convertir el, el azúcar en energía. Los pacientes diabéticos pues tienen más riesgo de padecer infecciones y otras patologías a nivel oral y, y todo ello pues se ve agravado en aquellos pacientes. Que, que tienen un mal control de, la, de su propia enfermedad. Entre las patologías que destacan, pues está la caries, que, que debería, es, es anecdótico, porque debería ser menos eh, frecuente debido a la baja ingesta de azúcares, pero sin embargo se ha visto que, que aumenta la incidencia y agresividad en aquellos pacientes que, como decíamos, están mal controlados. También las úlceras solares, eh, candidiasis y hongos, eh, presentan también sequedad oral o serostomía. Esa, ese problema en el que las glándulas salivares no producen a la saliva y el paciente pues tiene esa sensación de, de sequedad y de boca ardiente que afecta también pues de manera secundaria pues a que eh, sean sean más propensos a tener caries, a que tengan las encías pues mucho más sensibles y esta patología eh, de manera reversible pues puede incluso eh, afectar al control de la, de la propia diabetes ...nosotros en la clínica pues... ...tratamos a, a los pacientes diabéticos... ...de manera particular... ...lo que hacemos es... ...citarles a primera hora de la mañana... ...para que de esa manera... ...tengan... ...no, no vayan a padecer pues... ...picos de hipoglucemia... ...que tengan pues... Eh, ...como controlada perfectamente... Eh, ...la glucemia como comentaba... La, ...una historia completa detallada... ...para tener la certeza... ...de que no tenga ninguna complicación sistémica... ...y luego pues una correcta higiene... ...y dar unas, unas instrucciones detalladas de cómo debe cuidarse el paciente. El tratamiento, pues en el caso de, de que lo necesite, de que necesite eh, si no tiene mucha placa, pues en esos casos hacemos una, una limpieza convencional, pues eh, el paciente tiene que someterse a un tratamiento que denominamos raspado y alisado radicular, son los que como comúnmente se conoce como curetajes, en lo que anestesiamos nos metemos debajo de la encía y con unas... Eh, con unos instrumentos pues, lo que vamos haciendo es raspar y eliminar toda esa placa que queda adherida contra las raíces para que de esa manera pues eh, podamos recuperar esa salud gingival y luego pues estos pacientes le controlamos al mes, a los tres y a los seis meses hacemos un control exhaustivo para tener la certeza de que, este, que haya adquirido esas instrucciones que le hemos dado que tenga una correcta higiene y que de esa manera pues ese problema periodontal no vaya a afectar a su a su patología.
1: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias, doctor Navarro. Ya saben, eh, Navarro Clínica Dental en la plaza del Mercado 17. Ese es el lugar. El teléfono 923-2194-50. Regresamos de inmediato. Nos vamos a buscar noticias nacionales e internacionales aquí en la sintonía de la SER.
10: Es la una a las 12 en Canarias. A la espera de Ábalos de ese comunicado oficial del exministro de Transportes y todavía diputado del PSOE que tiene que responder a la petición de su partido para que deje el acta una decisión que ya tiene tomada, que les hemos avanzado en la SER, seguirá en el Congreso, no va a renunciar al escaño a pesar de la petición del PSOE. En la Cámara Baja, Ábalos ha reservado una sala para comparecer en las próximas horas, en los próximos minutos. Ante los medios, Congreso, José Coyo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a la espera de conocer la hora de comparecencia de José Luis Ábalos para conocer su decisión oficial. Mientras tanto, aquí en el Congreso hemos escuchado muchas reacciones políticas a este caso. Desde el PSOE prefieren no valorarlo hasta que no sea oficial. Mientras que en este momento está compareciendo el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, dice que este caso no puede limitarse ni al caso Coldo ni al caso Ábalos. Es el caso Sánchez.
1: Si hoy Ábalos dimite por responsabilidad política y finalmente resulta imputado, ¿también dimitirá Sánchez por la misma responsabilidad política? ¿O pretende el Partido Socialista convertir al señor Ábalos en un cortafuego.
6: Desde el PP creen que el PSOE quiere convertir a Ábalos en un cortafuegos si y han pedido explicaciones a Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, entonces presidenta de Baleares. Los socios de Gobierno exigen que el todavía diputado socialista deje su acta, apoyará la Comisión de Investigación sobre la compraventa de material durante la pandemia en todas las administraciones y desde Compromís ponen el foco en el origen valenciano de Ábalos. Agrámico de Compromís, Javier Sánchez Serna, de Podemos.
4: Como valencianos y valencianas no nos merecemos que una persona como él en
10: estos momentos sea representante del pueblo valenciano.
3: Y vamos a pedir todos los contratos. También el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Coldo y Tomás, Tomás y Coldo.
6: Mientras tanto estamos a la espera de conocer a qué hora comparecerá aquí en el Congreso José Luis Ábalos. Sobre
10: la investigación judicial de este caso, del caso Coldo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para mañana a uno de los presuntos cabecillas de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, que no pudo ser interrogado la semana pasada porque se encontraba fuera de España. Novedades en la investigación del incendio de Valencia. La policía ha terminado la identificación de las diez víctimas mortales y el juez va a permitir a los afectados que entren en lo que queda de inmueble para retirar en seres personales. Valencia, Nadurán.
4: La policía ha concluido esa identificación de las víctimas mortales, así que el juzgado va a contactar ahora con los familiares para entregar los efectos y tramitar las licencias de enterramiento para que se puedan llevar a cabo los funerales. El juez además, como decías, ha autorizado la entrada de los vecinos a sus pisos y también al aparcamiento para que puedan retirar los enseres personales y los vehículos que estaban allí estacionados. El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Policía Nacional le haya comunicado que la medida no afecta a la investigación sobre el siniestro. Eso sí, se excluye expresamente el piso 86 de ese bloque donde se originaron las llamas en el que se centran ahora las investigaciones.
10: El gobierno va a poner en marcha una ventanilla única para que los afectados por ese incendio puedan utilizar gratis los servicios de Renfe lo acaba de anunciar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz Pilar Alegría, el gobierno en esa reunión del Consejo además ha aprobado el decreto de becas que fija los requisitos y las cuantías para el curso que viene. La principal novedad es que rebaja el umbral de discapacidad que hay que acreditar para optar a la ayuda. Pilar Alegría
4: Ahora, un niño o una niña que tuviera necesidades especiales educativas para poder recibir esa beca tenía eh, que establecer o garantizar eh, un 33% de discapacidad y en este momento hemos reducido ese requisito al 25% para que aquellos jóvenes con discapacidad moderada puedan también recibir esta ayuda y, y esta beca.
10: Advertencia de Rusia tras la propuesta del presidente francés Macron para enviar tropas a Ucrania, dice el Kremlin que cualquier movimiento de militares de la OTAN sería una guerra directa contra ellos, ya son cuatro países los que han rechazado movilizar a sus soldados a Ucrania el último, Alemania, Antonio Martín Sí, la idea de Macron va camino de ninguna parte porque a Polonia, República Checa y Hungría que ya habían anunciado que no van a enviar soldados se ha sumado, como dices, hace apenas cinco minutos Alemania
7: el canciller Scholz descarta el envío de soldados por parte de la OTAN por lo que respecta a Rusia, reconoce el Kremlin que es un elemento nuevo que se introduce en el debate internacional y que les preocupa, pero avisa el portavoz Peskov
8: que si eso sucede no
7: hablarían de la posibilidad de una guerra, sino de una guerra inevitable entre Rusia y la OTAN y hace unos minutos el portavoz de la Comisión Europea
8: ha señalado que no hay
7: ningún acuerdo en ese sentido a nivel comunitario y que el envío o no de soldados será una decisión
10: que deberá tomar cada país por su cuenta. Las fuertes lluvias siguen dejando este de martes imágenes de ríos anegados en el norte de España. En Logroño, en La Rioja, se ha desplegado el operativo especial por riesgo de inundación en la capital. Se espera que el caudal del Ebro supere los mil metros cúbicos por segundo esta tarde. El temporal baja de intensidad en Euskadi. Se desactiva el aviso naranja tras golpear con fuerza el interior de esta comunidad, sobre todo en Vitoria, con el desbordamiento de varios ríos. En Pamplona, el agua ha entrado en algunos parques, aunque sin incidentes, sigue lloviendo y el río baja con mucha fuerza. José Basirón alcalde.
2: Importantísimo no acercarse a las zonas de los cauces del río y no circular, por supuesto, tampoco por esas zonas y en cualquier caso, siempre seguir las indicaciones
3: de policía municipal
10: Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal? Hola Laura, muy buenas, La siete del día es a las
6: nueve y media en el Real de Arena escenario donde vamos a conocer el primer finalista de la Copa del Rey con empate a cero en la ida se enfrentan Real Sociedad y Mallorca con Ollarzaban en la lista de Manuel Aguacil y con Pablo Mafeo de baja en el equipo de Aguirre el partido lo vamos a contar desde las 9 en el carrusel deportivo de la cadena SER con Dani Garrido y con todo el equipo como vamos, a, como vamos a vivir mañana la final de la Liga de Naciones entre España y Francia, la selección femenina que viaja hoy a Sevilla, a las 6 en la rueda de prensa de la seleccionadora Monse Tomé y nos va a sacar de dudas del estado de Alexia Putellas y de Tera Velleira de cara a esa final a las 7 menos cuarto entrenan en la cartuja y antes a las 4 hablan las francesas a las 5 entrenan en el escenario del partido
10: Pues de momento es todo, a las 2 la una en Canarias más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com
1: Cadenaser Cadena Ser. Servicios informativos
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 6 minutos, estamos de vuelta, de regreso en territorio charro hasta las 2 de la tarde, 54 minutos por delante para hablar, pues fíjense, entre otras cosas de la Semana del Japón y todas las actividades que vienen por delante, nuestro gabinete psicológico con Javier Barreiro, donde hablaremos de eso a lo que estamos dedicando y poniendo foco estos días atrás, desde el viernes en la previa de esa marcha amarilla, ayer con uno de los enfermos, de enfermedades raras, de cómo se ha llevar, de llevar psicológicamente situaciones de esas características, enseguida con nuestra historia de Salamanca, con la agenda, con nuestro destino. Pero a estas horas, 13 y 7, Santiago Juárez, muy buenas. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes. buenas tardes. A la una y se sí, sí hay
1: que decir buenas tardes.
0: Pues espérate. Buenas madrugadas. Buenas diferentes. madrugadas. Y además madrugadas, porque hemos madrugado hoy bastante también. Sí, sí. ¿Y
1: has comido ya algo? Tem hemos, hemos
0: picado, hemos picado ahí un poquito. Sí. Con lo cual, tú también te adhieres a buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, sí, sí. A Uf. partir de las 12 de mediodía, una de la es tarde, que que pues venga, es ya señor, está. A la una y
2: siete, como dices, hola, buenas, buenas, son las la una y siete Buen de mediodía. La mañana,
0: un... Es que claro, cuando comemos también
1: bueno, es muy mediodía, tarde. Buen mediodía,
2: ¿quién saluda si así? Nadie. 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 Pero no. por lo
1: menos, eh, está bien dicho, que es que en Salamanca somos muy acostumbrados y muy dados al buen... Buenas mediodías. Sí, es lo de Tú a las
2: dos, a las dos de, dices, a las buenos días. Si sí me he levantado de casa. Medias
0: noches era otra cosa. A las ¿no?
2: es buenas tardes. Y medias lunas ya ni te digo. No, además creo que en el libro de estilo de la SER ¿eh? habría que consultarlo. ¿Sigue en vigor? ¿Pero sigue en vigor? ¿No ha habido reedición? No, no, y ha habido puntualizaciones. Viene que a partir de las 12 del mediodía, de 12 a una, es las doce del de mediodía. Y a la una ya es de la tarde.
1: Pues buenas tardes de nuevo, eso es Y esta canción Ya me cansé de ser ¿Quién es Mark One para aquellos que no lo conozcamos?
0: Pues Ramón es un Vicente. cantautor, es un escritor, ha pasado una mala racha porque ha tenido una operación en el brazo, ha estado una temporada en el dique seco eh... Eh, cantando pero ha seguido componiendo, ha seguido colaborando con un montón de artistas, también con Rosalén, <ríe> y la verdad es que es uno de los cantautores más importantes de nuestro país, no quitándole tampoco a Ismael Serrano, pero sí de esa misma generación, un poquito más joven. Y ha hecho esto para una serie que triunfa.
5: Sueños de libertad, vivir de otra manera, alas para volar. El alma quiera, sueños de es una
1: libertad. nueva serie de A3 Media para las tardes, ya saben de estos seriales, de estos culebrones, pero esto nos pone a reflexionar sobre algunas canciones, ya no solamente banda sonora, eh, sino canciones que en cuanto a las series acaban alcanzando eh, éxito. Todo el mundo tiene la canción de, de Cuéntame, eh, interpretada por muchísimos artistas, eh, por supuesto con Ana Belén a la cabeza, en su mente. Pero de clásicos más, eh, yo recuerdo, una de las series más vistas de la historia, o las de farmacia de guardia o médico de familia en series españolas... Es un buen nicho también para, para intentar sacar un rédito de, de ventas y de popularidad. ¿eh? Sí,
0: como se llamaba Fran Perea también, no el artista claro, de uno, uno más uno son siete. Unos siete también, pues, que claro, es, claro nos, se dio a conocer además musicalmente a través de la serie de televisión por esa canción. Así es que, sí, sí, importante las series, importante las películas. Importante para los músicos y artistas que, que se meten así en la cocina de, de los telespectadores y de los oídos
1: Yo soy mucho de las series infantiles, que fíjate, en mi época eh, llegaba Parchís, que casi las copaba todas eh, La canción de Pipi Lastrum eh, era básica y fundamental para empezar a ver Pippi Lastrum Que antes la música era muy importante en cualquier producción audiovisual bueno, todo comenzó con la serie aquella de Cristal, eh, que vosotros sois
2: muy jóvenes y si oh, no os acordáis. Sí, no, no hombre, claro, eh... claro. Sois unos críos, realmente sois unos críos, no os acordáis. Vi. O sea, que, ¿qué ves? A ver, no habías nacido. Oh, por favor, hombre. Y de, sí, de serie, sí, no, de serie sí. infantil, yo las series infantiles no las llevaba bien, pero yo, no. Yo era de Locomotoro, el capitán <risa> tan Valentina, de aquella época maravillosa y prodigiosa. El otro día estuve haciendo el ganso, estuve haciendo el Locomotoro. Para hacer, ¿se acordáis? La locomotora cogía... No se acordáis que vamos no a no. locomotora cogía y se inclinaba así hacia adelante. Era una cosa tremenda. Tenía su truco. Y esto en, en una... En vez de escalera mecánica que sube, lo haces en una rampa que sube y queda muy bien. Entonces puedes hacer el ganso de esa manera. Pero bueno, ¿a lo que vamos? La bola de cristal. Aquello sí que fue... Wow. Aquello sí que fue una es serie verdad. infantil. Maravillosa. Y, y además, una canción, ¿verdad? efectivamente,
1: absolutamente. Qué ¿A que no te sabes la canción de Cristal? ¿No? No, 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 no. Baja la música. Era la de Mi vida eres tú. No, ah, quería, no quería cantarla. Y solamente tú. Yo quería cantarla si, si
2: ustedes cantan mal y no quieren hacer ridículo, ustedes no se acuerden de la, la canción. No, sí. no me acuerdo, no me acuerdo. No, sí, los protagonistas. No, no lo busquen, Ramón. Aquella, aquella fue la. Pero además, uh, además, fue tremendo porque, por ejemplo, uh, era una serie. Pero ha ja, vista de otra manera Uno la veía en casa con el corazón partido Ahí entregado a la causa Y luego ibas a un colegio mayor En el colegio mayor, los colegios mayores Se veía aquella serie Pero con un ánimo lúdico Que aquello era a risa a risa a minuto fija, arriba, rí, ¿no? fija, jaja, ¿no? Hombre, yo creo y que ahora, en alguna época De claro, esa serie de hombre, claro, sí, Luego vino sí, la Dama de Rosa, luego, claro, Rosa claro, Pero es que luego, uh, ahora mismo Estabais comentando uh, lo de las series yo No sigo ninguna serie Pero sé de ...muchísimas personas que, por ejemplo... ...siguen la serie esta, La Promesa... ...en la 1 claro, de bueno. Televisión Española, ¿no? Es decir, pero... ...y que también tiene su canción... ...no me sí. preguntéis quién la canta... ...y no me preguntéis cómo se canta porque no lo sé... ...no la sé, pero... ...pero también tiene su canción... Sí. ...y la gente que sigue la serie, pues claro, se la sabe y tal... ...y luego las series... ...son muy dadas a tener su merchandising... ...por ejemplo, Amar en tiempos revueltos... ...sacó los famosos dichos de Pelayo... Eh, yo estoy absolutamente seguro que la promesa Por un protagonismo que tiene La cocina de esta serie Estoy seguro que sacarán las recetas De los personajes tal Y la música, por supuesto Estoy
1: yo pensando ahora que como podemos olvidarnos Lo que para una generación entera Es el aquí, aquí, aquí no hay quien viva oh. eh, Aquí no, aquí no Que es que sirve para memes, para canción uh.
0: Absolutamente para todo
1: Hoy queríamos eh, ponerle atención En Perdón, una serie me acabo de
0: acordar de Mazinger Z bueno, <risa> de por verdad, favor vamos a dejarlo. No, no es normal. No, 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 no. Escucha, I, y verano azul. Y Timikio, va, va, Jason,
1: va, va, Mark y princesa eh, de Comando va. G. Podemos Mark. centrar esto, podemos centrar. por favor, esta parte del programa. Marwan. La centramos <risa> con Marwan y Sueños de Libertad, la serie que está arrasando y lleva solamente dos días. Y lo mejor de todo es que conviven perfectamente, porque cuando acaba Sueños de Libertad, en la 3 empieza en la 1 la promesa, así que todo el mundo todo el mundo tranquilo, tiene la tarde echada, que decía mi abuela. Eso eran historias de antes. Historias que todos los días nos acompañan, forman parte de nuestro destino. Abrimos Destino Salamanca, abrimos destino Salamanca con la primera mirada a la historia. Historias de Salamanca que nos llevan... Hoy al Teatro Liceo, donde celebramos, por ejemplo, el 80 aniversario de Radio Salamanca. Uf, hace ya una década. Un teatro con mucha historia, que estuvo cerrado y después fue rehabilitado para ser una de las estrellas de 2002. Hoy es Historia de Salamanca y también parte de nuestra Agenda de Ocio y Cultura.
2: El 1 de marzo de 2002... ...con Salamanca celebrando su capitalidad europea de la cultura... ...se reinaugura un remozado liceo... ...con la presencia en un lugar destacado de la reina Sofía.
8: Quiero que mis primeras palabras
6: sean para felicitar
2: a todos. En el escenario aquel día... ...Nuria Esper representa un clásico, Medea... ...ya decimos, a lo grande.
7: Bueno, la hice con, con 15 años... ...casi, con 16, no, con 15 años... En, eh, ...en un teatro en un teatro de barrio de, de Barcelona, ¿no? en Gracia. Y sirvió años más tarde para que una persona que había visto esta Julieta El
2: liceo había bajado el telón el 5 de febrero de 1994. Se supone que definitivamente. La última representación la protagonizó Sonata de Espectros de August Strindberg... ...protagonizada por el actor Juan Antonio Quintana... ...fallecido el pasado 15 de febrero.
6: Es un teatro libre, es un teatro que eh, rechaza todo condicionamiento... ...y por supuesto cualquier forma de censura... ...es aquel que no le debe nada a nadie... ...se lo debe todo a sí mismo, a su trabajo, a su esfuerzo... ...y por lo tanto, eh, digamos que la independencia eh, teatral... ...como de muchas otras cosas... ...pues, eh, bueno, es casi casi sí, un elogio... Una... ...en
2: 1994 el liceo cumplía 130 años... ...fue inaugurado en 1864... ...después de tres años de obras... ...sobre el solar que fue Convento de San Antonio el Real... ...convento y teatro compartieron muros y piedras... ...pero también se emplearon piedras... ...del antiguo convento de los Jerónimos... ...emplazado donde se encuentra la fábrica de Mirat... ...consecuencias de una desamortización... ...que facilitó la creación del liceo... ...a la Sociedad Liceo Artístico y Literario de Salamanca... ...formada por algunos destacados salmantinos... ...que veían el teatro del Hospital Obretón... ...lejos del centro... ...demasiado lejos del centro... ...más allá de la alberca que hoy es Gran Vía... ...y entonces era un arroyo lleno de inmundicias. De hecho, la sociedad promotora encarga a Tomás Cafranga... ...el diseño de su teatro. Él había diseñado el teatro del hospital. Teatro, conferencias y fiestas de sociedad... ...como los bailes de carnaval... ...ocuparon el teatro hasta que el 9 de diciembre de 1897... ...llega el cine. Y poco a poco el teatro... ...se va convirtiendo también en cine. De hecho, con el tiempo... ...fue más cine que teatro... ...ya que en esos años, el teatro en Salamanca... ...tenía como escenario las ferias... ...una semana al año.
4: Llego nuevamente... ...a sentir ahora... ...a mi alrededor, la extraña emoción... ...todo el tiempo se ha parado, en el reloj del corazón...
2: ...el 2002 salvó al liceo... ...propiedad y ayuntamiento llegaron a un acuerdo... ...y el liceo se restaura bajo la dirección del arquitecto... ...Fernando Bueno... ...las obras abarcan desde 1998... ...hasta casi la víspera de su reinauguración... ...como buen teatro que se precie... ...el liceo tenía su leyenda... ...una maldición que anunciaba... ...que el día que se llenase... ...que no quedara ninguna butaca vacía... ...ardería entero... ...una maldición que provenía... ...de su antigua condición de convento... ...alguien debió pensar... ...que un lugar sagrado no debía ser ocupado... ...por el teatro y la farándula... ...que cumpliese 130 años... ...y tuviera una segunda vida... ...da que pensar que por si acaso... ¿Alguien tomó en serio aquella advertencia?
1: 13 horas y 19 minutos y con este aplauso les pedimos nuestra historia de Salamanca de hoy el Liceo, en Historias de Salamanca y también, también decías antes, nos lo advertía Santiago, en nuestra agenda de Ocio y Cultura, porque viene obra de teatro importante.
2: Bueno, se trata de Contracciones, obra protagonizada por Candela Peña y Pilar Castro, obra de Mike Bartel dirigida por Israel Solá, que trata de la invasión creciente de las empresas en la intimidad de sus empleados. La cita será este sábado en el Teatro Liceo. Hoy la agenda incluye concierto de alumnos del Conservatorio Profesional en en el Casino de Salamanca. Presentación del libro en Letras Corsarias. Se trata de Niños, de David Roas, que es una de las referencias de la literatura fantástica de nuestros días. Va a ser a las siete y media de la tarde, un libro de, 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 de relatos de literatura fantástica. Y hoy, en la Casa de las Conchas, se cierra el ciclo Escritoras de Cine con la película Querida María, de José Luis García Sánchez, protagonizada por la escritora María Zambrano. En nuestra agenda de hoy, otros dos nombres propios. El en La Parra y la costelería Niebla que ayer recibieron los galardones de Mejor Restaurante de Castilla y León y Mejor Local de Copas de Castilla y León. La actualidad cultural del día nos deja hoy la presentación de una nueva semana cultural del Centro Cultural Hispano-Japonés del que vais a hablar dentro de unos instantes. En cuanto a tradiciones ya tienen en nuestra web radiosalamanca.com la información de las procesiones de Semana Santa con sus itinerarios horarios ...e imágenes, aunque la cita de hoy... ...es en la iglesia de San Sebastián... ...con la oración poética ante el despojado... ...que tendrá lugar a las nueve menos cuarto... ...y hoy martes reabren las exposiciones... ...tras el descanso de ayer... ...recordemos con Botero... ...en la Casa Lis, Venancio Blanco en Santo Domingo... ...o Jerónimo Prieto en el Casino... ...la visita de Albert Einstein a España... Protagoniza una exposición muy curiosa en la Facultad de Ciencias y en la sala de la columna tenemos fondos de la Biblioteca Antigua vinculados a Jerónimo de Estridón, expuestos bajo el título
1: de El León y la Pluma. Bonito título, claro que sí. Gracias. El León y la
2: Pluma, muy bonito. Sí señor.
1: Juan, cuídate mucho. Hasta luego. 1321. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Ven, el precio no es un... En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, un euro con 99 céntimos. y en frutería, uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, un euro con 90 céntimos.
10: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
5: A tu
1: pedido en legumbresespino.com
3: DFSK 580 Sur 1,5, turbo, híbrido, GLP con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas climatizador, ABS y ESP Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes DFSK, un lujo a tu alcance
0: Véalo en HCM Profe Auto, Concesionario DSFK para Salamanca Calle Bolivia 34 Polígono de los Villares
4: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti Hoy martes, pechuga de Pavo cocida Corent a 6,99 euros el kilo. Y gamba pelada congelada Prima Pesca 600 gramos a 8,99 euros. En el eclerc la calidad siempre. ¿Más barata?
3: ¡Remate final de rebajas! ¡Remate final de rebajas en Moblerone! Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. ¡Date <ríe> ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebaja, solo en Moblerone
0: mejoramos cualquier presupuesto llega enero y todo cuesta más cuesta volver al gimnasio y al trabajo cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones te cuesta atarte el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado pero hay una cosa que no cuesta conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros garantía de hasta 5 años posibilidades de pagar al contado leasing, renting o como tú quieras y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad
7: sin renunciar al precio. Solo en Martes 27 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 7,95. Lupa, a tus vecinos de confianza.
0: ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntanos. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923 21 77 70.
1: Trece horas y veintiséis minutos. Arrancará el 11 de marzo eh, y será, sin duda, otro de los momentos expandidos en el tiempo más interesante culturalmente hablando en nuestra ciudad y también, por ende, en nuestra provincia, en nuestra comunidad, la vigésimo tercera Semana Cultural de Japón en la Universidad de Salamanca. Esta mañana ha tenido lugar su presentación y allí estaba, como no, el director del Centro Hispano Japonés en Salamanca, al que ya saludamos en directo y agradecemos que esté con nosotros este ratito de radio. José Abel Flores, hola José Abel, muy buenas. Hola,
8: buenas, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, se, de nuevo, se pretende que sea una referencia de la cercanía cultural o por lo menos de invitar al conocimiento
8: de, de, de las culturas. Exactamente, sí. Yo creo que bueno, Japón, como, como bien, bien dices, es algo muy próximo a Salamanca, a Salamanca, a pesar de, de la lejanía. Y esta semana pues, nos recuerda cada año que, que tenemos muchas cosas en común y, y muchas cosas que, que apreciamos en, entre, ambas, entre ambas culturas. ¿no? Y, y aquí estamos. Es verdad es que un, un año nuevo, con toda la fuerza, después de, de lo que ha sido la pandemia va a ser el primer año que recuperemos completamente todas las actividades.
1: Es verdad que, en el fondo, uno empieza a contar desde la primera semana, y hoy se recordaba,
8: en el fondo son ya 25 años de esas bodas de plata casi. Sí, 25 años, la, la 23 tercera como, como acabas de decir, pero eh, oficializada no, pero ha habido ha habido una serie de, de actividades previas, y son 25 años de, 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 de tener esta cultura en, en, en plena Salamanca ¿no? y disfrutándola.
1: Ese lunes, 11 de marzo, en esa inauguración, estará presente el embajador de Japón en España, Nakamae Takahiro y también el rector de la universidad, aparte del de director del Centro Cultural Hispano-Japonés, que está en directo ahora mismo con nosotros, que es lo más destacado. ya sé que me va a decir de, hay muchas cosas y son muchos ingredientes en este guiso espectacular, pero, pero para nuestros oyentes, si tuvieran que quedarse con algo...
8: Eh, bueno, hay, hay, como dices, es, es muy, muy nutrida, pero quizás hay está muy dedicada a los pequeños este año. O sea, hay una serie de, de cuentacuentos en japonés, actividades habituales, pero yo digo, yo considero el primer día, porque hay una, un teatro que vamos a hacer bueno, dentro de lo que son las posibilidades de espacio, pero hay una representación el primer día sobre una historia tradicional japonesa y el, el lunes, y luego el martes los mismos artistas van, van a hacer eh, una, una serie de, de actividades también muy relacionadas con la música en este caso, porque es una asociación japonesa de la zarzuela, es una cosa eh, muy excepcional. Lo que pasa es que se van a dedicar a actividades de, de, de cuentos y, y música, música japonesa. Eso yo creo que es in, importante. Y luego, como siempre, bueno, tenemos la, la ceremonia del té, que es, es, es un clásico, un clásico ya. Vamos a tener una exposición en, en, la, en el aula de la, emperio, de la Emperatriz Michiko tabe, eh, relacionada con, con Fantasy Art, que yo creo que, que va a ser muy muy interesante. Y luego pues eh, una serie de, de conferencias eh, eh, y quizás quizás también otra de las, eh, de las actividades que llamo la atención, porque nos sé, es muy próxima, es un taller de, de Sudoku, que eh, va, va a llevarse a cabo por José Ángel Domínguez un profesor de matemáticas que creo por, por las expectativas que está, eh, bueno, por los comentarios que hay, que va a ser un, un gran éxito quien se quiera introducir en en, esta, en este pasatiempo que va más allá del, del mero pasatiempo, pues yo creo que va a ser una buena, una buena oportunidad. Nos gusta mucho
1: todo lo que nos plantea José Abel Flores. Dígame eh, una cosa, eh, director, eh, estamos en un punto en el que el salmantino de a es verdad que con esta tradición y con este centro es más fácil, pero respetando mucho la cultura japonesa, la acabamos de entender o también en el fondo y hoy en día en siglo XXI y en este 2024 recién como quien dice inaugurado eh, muchas culturas muy diversas
8: convergen en muchos puntos también exactamente bueno yo creo que es una eh, la cultura japonesa es que es atractiva por esa esa sensibilidad ese eh, yo siempre aludo al respeto no al respeto de, de la persona y a cómo han sabido conjugar en el japonés la modernidad con la tradición. Eso es algo que yo creo que todos, todos apreciamos, ¿no? Y, y eso ha calado no solo en la, en la sociedad española y en particular en la salmantina, sino yo creo que en la, en la cultura occidental. Eh, otros detalles como la, el, el culinario y demás, que, que va siendo cada vez más próximo, lo apreciamos mucho. Pero insisto en esa, esa sensibilidad, esa, esa cercanía de... De, de, a veces de, de lo etéreo, de, de lo elegante que, que nos transmite y de, de la paz, no sé, eh, y ese respeto que transmite la cultura japonesa. Yo creo que eso es lo que lo que más aprecia, aprecia la gente y en, eso, en, esta, en esta Semana Cultural van a poderlo apreciar. Insisto, por ejemplo, en, en quien, quiera, quien quiera asistir a la ceremonia del té eh, no tenemos plazas para todo y, bueno, habrá un aforo limitado, pero la, lo que transmite la ceremonia del té con la, con la gran maestra que, nos, que la va a dirigir es algo que yo, yo, yo definiría como sublime. Es, es, es algo que, que uno nos espera, ¿no? Y, y, claro, no es el tomar café como estamos acostumbrados uh -huh. los españoles o los europeos, ¿no? Podrán ver que, que va mucho más allá, ¿no? Entra dentro de, del sentimiento de... de de, de una tradición de, de muchos muchos siglos, pero que finalmente es muy próxima a nosotros. ¿eh?
1: El 11 de marzo arranca y nosotros estaremos muy pendientes en el día a día de cada una de esas actividades y seguiremos buscando protagonistas. Así que agradeciendo a José Abel Flores, al director del Centro Hispano-Japonés, que haya estado con nosotros, le despedimos diciéndole... ¿eh?
10: Nosotros,
1: que es algo así, como gracias por estar con nosotros y hasta siempre, José Abel.
8: Muy bien. Arigato, José más
1: Trece horas y treinta y tres minutos. Continuamos
0: aquí en la SER. Hoy por hoy, Salamanca.
4: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en la Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
0: La matanza del cerdo ibérico es una tradición, al igual que Simón Martín Guijuelo. Con más de un siglo de experiencia, nuestros productos son elaborados de la manera tradicional, 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica en simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo, abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartin.es. Gran Semana Loca del Sofá en Expo Mueble más Muebles. Hemos llenado
2: nuestra exposición con más de 500 sofás de excedentes de fabricación a precios increíbles. che long, 550 euros. Sofá 3 más 2, 550 euros. Sillón relax con masaje, 69 euros. Entrega gratuita
9: en toda la provincia en 24 horas en Expo Mueble más Muebles. Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
4: ¿Has probado kiwi miel?
2: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo
4: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido
0: Ven a vernos o llámanos al 923-194040 19 -4040. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle Ecosisten especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda Ecosystem protege tu hogar o empresa Te ayuda a reducir tu factura energética Además atenúa los sonidos indeseados Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
3: las rebajas sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá. Polígono Los Villares, Salamanca.
6: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en
5: Google.
1: ¿Quieres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
4: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app Y además estas ofertas para ti Hoy martes, pechuga de pavo cocida Corent a 6,99 euros el kilo Y gamba pelada congelada, prima pesca 600 gramos a 8,99 euros En el Eclerc la calidad siempre más barata Hoy comemos en las torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. Reservas en el
0: 923-2144-70. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo
1: Montilla. Terceras y 38 minutos. Saben, hablábamos con una de las representantes de la asociación que este fin de semana ha tenido lugar, esa marcha eh, a favor de aquellas agrupaciones que luchan y trabajan por enfermedades raras. Ayer mismo hablábamos con Víctor, un joven, un chaval, 25 años, con una distrofia muscular de Duchenne. Una forma de distrofia muscular eh, que empeora como muchas de estas eh, afecciones, defectuosas eh, defectuosos genes que mm, finalmente acaban en, en distrofia, eh, que son degenerativas. Eh, hay muchos casos, muchos más de los que probablemente pasen por su imaginación, casos como este que van a escuchar.
11: Yo soy Víctor, tengo 16 años y esta es mi hermana Lorena, que tiene 14, y tiene el síndrome de filamacdermi. Eh, mis padres y yo normalmente eh, ayudamos a mi hermana por las tardes, porque por las mañanas mis padres tienen su trabajo, yo tengo que ir al instituto, entonces mis padres pues, han contratado a una terapeuta que le ayuda a ser más independiente, a desayunar, a vestirse, a asearse, por las mañanas y luego por las tardes... Yo normalmente la ayudo a poner la mesa para que sea más independiente. Ella pone los platos, los cubiertos, los vasos. Y luego por, después de cenar, eh, normalmente la acuesto yo siempre porque es con quien más tranquila se queda. Eh, los fines de semana normalmente ¿Sí? mi hermana tiene terapia con caballos los sábados por la mañana. Y yo tengo partidos de fútbol que van dependiendo de la hora, pero cuando no coinciden las dos, pues mi hermana suele venir a, a verme jugar porque le gusta mucho eh, ver fútbol y me anima mucho, eh, anima mucho a mi equipo. Pues Lorena y yo eh, tenemos en común que nos entendemos muy bien entre nosotros, eh, porque con mis padres suele estar muy nerviosa y tal, pero conmigo siempre está tranquila y, y, y entonces hace que pueda ocuparme yo de ella muy bien. Lo que más admiro de Lorena es que, que siempre está feliz, siempre está alegre. Nunca tiene momentos malos y, y al final a los que más nos afecta que tenga la enfermedad es a nosotros, más que a ella. Porque ella siempre, siempre está contenta. Y también me encanta cómo, cómo me mira a veces con cara de adoración a su hermano. Se va. Que, que me pone esas miraditas que me, me
1: vuelven loco. Son... Casos concretos, de personas concretas, de, algo, concretos, el de, de, el de familias, familias de concretas. Y hoy, en nuestro gabinete psicológico, viajamos a la Plaza de la Reina, 5-6, eh, escalera 1, primero B, para hablar con quien está al frente, que es Javier Barrero. Hola, Javier, muy buenas.
5: Eh, tal, buenas
1: tardes. Y escuchando un caso de superación ya no solamente de parte del enfermo, sino de parte de esos familiares que tiene que ser, Javier. el hecho de, de tener una y padecer una enfermedad rara más allá de la común. Eh, no estamos hablando de, de, de intensidad de, de dolor o de penar, Es simplemente también esa incertidumbre ¿no? de estar ante algo todavía más desconocido que lo que puede ser un diagnóstico de una de las comunes enfermedades, por graves que sean.
5: Correcto, ya no solamente por tenerla, sufrir una, una patología o tener una enfermedad de las denominadas como raras, eh, sino también por el propio desconocimiento sobre la propia enfermedad. Hay poco conocimiento a nivel educativo, social, hay poco conocimiento a nivel de investigación en muchas ocasiones. Y esto hace que el enfrentarse ya a un problema de por sí que es dificultoso, pues que se multiplique la preocupación, eh, vamos, de una manera desmesurada. Es verdad que eh,
1: no sé si llegará a utilizar lo de estigma, ¿no? Eh, pero... Precisamente por desconocimiento también de la sociedad, si ocurre, fíjense, en los familiares de pacientes eh, afectados por enfermedades raras, eh, desde el resto de la sociedad eh, miramos también con, es más casi perplejidad y desconocimiento o llega a ser incluso lo de, uff, estigma social.
5: Claro, es que el estigma es una, es una etiqueta que de, de, de forma, simplemente por, por tener un concepto, de es, es como una especie de cajón desastre donde uh -huh. se mete un montón de creencias, de desconocimientos y eso lo que hace es que al final marca eh, una diferencia, marca una distinción entre las personas que están sufriendo una patología o una enfermedad eh, y, y lo que se supone que son las personas que tenemos una normalidad en nuestra salud, ¿no? Y, y entonces en esa etiqueta va toda esa carga de, de, de eso que lo que decía ¿no? de, de desconocimiento de, de no saber cómo manejarte con, con las personas de no saber cómo enfrentarlo de, de es decir va una serie de, de conceptos un tanto negativos que al final bueno hacen que, que haya una diferencia eh, y, y donde la educación es crucial porque por esto mismo que decía ahora es que no sabemos muy bien cómo manejarnos cómo enfrentarnos o cómo relacionarnos con personas que están teniendo esta esta situación
1: si vosotros si los profesionales eh, del área es verdad que tenéis que dar eh, herramientas eh, eh, dar también eh, consejos prácticos tenéis que estar atendiendo en el día a día a personas que eh, sufren algún tipo de padecimiento en lo físico y también eh, que les lleva a tener ese estado en lo mental los familiares de personas, de enfermos con enfermedades raras eh, supongo que también tienen un shock ¿no? y se, se están en principio enfrentando al shock del primer momento, ya no digamos lo que puede ser una vida dedicada a
5: Claro, las, las familias de las personas con, con, con patologías se enfrentan a una carga brutal también. Necesitan apoyo psicológico, necesitan comprensión. Y nosotros como sociedad también tenemos que reconocer su papel y brindarles esa, esa ayuda. Hay que poner los medios posibles para que al final... Eh, Puedan, puedan sentir ese apoyo y tengan herramientas técnicas, ¿no? como, decíamos, el caso, como decía ahora el caso que, que acabamos de escuchar, eh, ayudas técnicas que faciliten la vida, eh, eh, tanto para ellos como para las personas que están sufriendo la, la patología. Al final, una, un, un familiar puede llegar a sentirse responsable, puede llegar a sentir emocionalmente agotado, eh, puede llegar a sentirse incomprendido, puede llegar a no saber cómo tener que hacer, entonces, la concienciación de la sociedad sobre o sea, nosotros, ¿no? de, de, de los profesionales, de los medios y, y de, de la sociedad en general, es eh, crucial en este aspecto.
1: Es verdad que eh, la sociedad eh, cada vez está más preparada. ¿eh? Tampoco vamos a engañarnos eh, y, y no estemos todo el rato también lamiéndonos las las heridas, pero también queda mucho. Eh, igual que se puede decir una cosa de que se ha avanzado mucho en este sentido, porque se han perdido eh, miedos y, y dar pasos. Eh, y cuando hablamos de, de la salud mental y de acercarse hasta vosotros, hasta los eh, profesionales, eh, todavía queda mucho. Y se puede estar perfectamente en, en, en las dos partes ¿no? del discurso.
5: Sí, claro. De hecho... Eh queda, y pero es súper importante que eh, seamos parte activa, es decir, todos, los, tanto los profesionales como los familiares, como, como los grupos de apoyo, como los medios de comunicación, como los instrumentos de gobierno, las instituciones, todos debemos trabajar juntos para reducir este estigma, para brindar apoyo, para crear una sociedad más inclusiva y, y eso se hace a través de cosas de concienciar y de educar que es lo, lo básico siempre en nuestra sociedad que nos falta muchas veces, entonces hay que hablar abiertamente de, de estas situaciones compartir historias como acabamos de hacer eh, hoy, compartir historias de, de, de sufrimiento y de superación de experiencias personales que ayudan a normalizar este, este tipo de, de, de patologías hay que crear campañas de sensibilización organizar eventos y hacer campañas para educar a, al público y a la sociedad sobre, sobre los problemas de, 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 de salud en diferentes eh, ámbitos, hay que luchar contra los estereotipos como hay que desafiar las creencias erróneas, hay que promover la empatía, es decir, ojalá eh, en algo tan interesante y tan bonito como son las redes sociales eh, se creen más eh, eh, post y más... Eh, de... Eh, artículos y más eh, cosas interesantes sobre este aspecto y esto ayude a las personas que cada vez seamos más conscientes tengamos más conciencia y estemos mejor educados.
1: Y ya cuando, Javi logremos que más allá de un evento concreto o una semana eh, dentro de un aula eh, para concienciar a los más jóvenes, incluso podamos llegar a pensar, eh, no digo de hacer, llegar a pensar eh, en que entre las materias lectivas haya una de eh, social, psicológica donde nos preparen para ciertos los retos diarios para plantearse el fracaso escolar, para hablar de enfermedades y cómo afrontar también eh, un shock eh, interno o familiar de los más cercanos, cuando psicológicamente también la psicología, en según qué modo y según qué grado, no hablamos de una carrera, eh, se vaya metiendo también en las aulas, quizás lo hagamos todo más fácil.
5: Ojalá menuda, menudo panorama precioso y bonito que has, que has puesto. <risa> Color de rosa. Que sea muy, sea más sencillo de, de alcanzar que lo sí, que, que comentamos, pero seguro que cuando salga ese plan, ese proyecto, vendrá alguien eh, de una posición política y dirá que para atrás que eso no sirve para nada. Pero qué, qué bonito sería que como sociedad tuviésemos la oportunidad de como educadores tuviésemos la oportunidad de ofrecer esto y de aprender esto de base y ya lo llevaremos integrado. Entonces no tendríamos que estar hablando de como tú dices campañas de concienciación, sino de la educación de base que es lo que nos hace realmente falta.
1: Porque eso sería normalizar algo tan importante en nuestra vida como por ejemplo la educación física. Y si la educación física ha tenido, y lo vemos como normal, oigan, que lleva, como diría aquello, de cienes y cienes de años, eh, incluida en planes eh, lectivos y educativos, oigan, pues fíjense la otra. Esa a la que ahora se le presta, con toda la razón y con toda la justicia, mucha atención, que es nuestra salud mental. Pero, desde luego, estoy convencido de que lo veremos, eh, pero lo analizaremos con el paso del tiempo, y no nos cansaremos de repetirlo, desde luego, cada martes en este espacio. Eh, a través de barreiropsicologia.com también tienen ustedes muchísima información y en todas las redes sociales de Javier Barreiro al frente. Gracias Javi, un abrazo fuerte.
5: Gracias, y como has dicho, nuestra labor como como como, en medios de, como divulgadores es estar ahí todos los días, dando la presionando y dando la etapa para que llegue a todo el mundo. Eso es, sea
1: quien sea, y como diría aquel... Tú ya viste el programa, que tienes eh, una edad eh, ideal de madurez. Caiga quien caiga. Cuídate mucho. Un abrazo, amigo.
7: Vale,
0: hoy por hoy, Salamanca. Si buscas un tractor, Baymac es tu solución. Amplia oferta, todo tipo de accesorios. Garantizamos el perfecto mantenimiento y reparación de todos nuestros tractores gracias a nuestro servicio técnico propio. Campo y Jardín Beymac, un mundo de posibilidades. Avenida Lasalle 192 y Campo y Jardín Baymac .es.
5: Campo y Jardín Beymac, distribuidor exclusivo, tractores Antonio Garraro para Salamanca. Farca. Tecnología
0: de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías
1: eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca.
4: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA. Ya lo
1: sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros
6: productos sin IVA.
4: No te lo pienses, vente ya.
6: Visítenos en Centromueble Salamanca con sus tiendas Tifón y Permueble, Carretera de Valladolid 143, Polígono Villares de la Reina.
1: Querer pagar siempre lo mismo y sin sorpresas es muy de aquí. En Finetwork nuestros precios son definidos. Contrata fibra y móvil por 24,90 euros. Solo quieres
0: móvil 4,90 euros para siempre. Ven a Finetwork Salamanca. En calle María Auxiliadora 61. Trae tu factura y participa en el sorteo de una fantástica cena para dos. Finetwork. Una conexión mueve aquí.
4: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír. En
4: ECOKETI celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en ECOKETI tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. ECOKETI, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15. ¿Las varices
5: son su problema? Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
4: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282. <risa>
3: ANPE apoyando al personal laboral de educación, a los profesores de religión, técnicos de educación infantil, profesorado british, enfermeras escolares, ayudantes técnicos sanitarios y fisios. Este 7 de marzo vota Ampe el valor de la independencia.
6: viajar, salir de casa
1: respirar nuevos aires es esencial pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo, sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior ventanas con sistema Comerlin máximo aislamiento y confort para tu hogar Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC, distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59 en Santa Marta de Tormes. Oriolcarpinteriadealuminio.com
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Vamos cerrando la trapa de este Hoy por hoy, Salamanca, de este martes 27 de febrero. Ya saben que lo normal sería que mañana cerráramos mes, pero no, aguantamos hasta el próximo jueves en este año bisiesto. Eh, arrancábamos con él, con José Luis Mateos, el líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Salamanca, y... Es protagonista porque acaba de publicar en todas las redes sociales del partido una exigencia de rectificación a Abascal. Intentar
7: ...desprestigiar a nuestra universidad es también insultar y despreciar a Salamanca y a los salmantinos y salmantinas. Patriotismo, desde luego, no es irse a Estados Unidos a criticar a tu país y a tratar de ensombrecer y dañar el trabajo que hace una institución como la Universidad de Salamanca, donde cerca del 40% de los estudiantes extranjeros de español proceden precisamente de los Estados Unidos ante las recientes declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal que han atacado la integridad y el prestigio de la Universidad de Salamanca vamos a trasladar para pedir en el próximo pleno su reprobación condenando con rotundidad sus palabras y pidiendo unidad institucional en la defensa de nuestra universidad los salmantinos y salmantinas nos sentimos verdaderamente orgullosos de nuestra universidad faro de conocimiento, espacio de libertad Ocho veces centenaria y la más antigua de España, aunque el presidente de las Cortes de Castilla y León, también del partido de Vox, lo quiera poner en duda ahora. Consideramos que las palabras pronunciadas en el día de ayer por Fernández Mañuelco y García Carballo son insuficientes y lo hacen con la boca pequeña porque están sentados con ellos en el gobierno de Castilla y León. Por eso esperamos que todos los representantes de la ciudadanía salmantina que nos sentamos en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, independientemente del partido político al que pertenezcamos, nos unamos para defender algo tan importante como el prestigio, la historia y el potencial económico de nuestra universidad.
1: Es José Luis Mateos y lo que anuncia en ese próximo Pleno del Ayuntamiento esa moción de unidad de las fuerzas políticas Recuerden que en el Ayuntamiento Charro está la mayoría absoluta del Partido Popular, el Partido Socialista y Vox. Veremos qué ocurre. luego lo que ocurra se lo iremos contando paso a paso y ese paso adelante de su radio de Radio Salamanca, de la cadena SER Nos ponemos el punto y seguido que volverá a encender el piloto rojo de esta nave nodriza mañana a las 12 y 20 en Hoy por Hoy Salamanca. Pero ahora se quedan enseguida con las noticias nacionales e internacionales para las dos y cuarto de la mano de Sheila Sánchez Prieto. Abordar lo más destacado de la actualidad local y provincial en esta mañana en Hora 14 Salamanca y a las 3 y 20. Recuerden, hoy con aquel incluido. Y también con previa, de la previa de ese enorme, gigante Avenida Fenerbache, llega a ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés. Gracias por estar aquí cada día. Saludos de Ramón Vicente, les hablo Montilla. Pasen buen martes. Chao.